0: está no quinto livro da Bíblia. Os cinco primeiros livros são chamados de Pentateu. Qual é a importância de ter o um teu nome? É a síntese dos outros quatro livros. E apresenta também algumas normas diferenciadas, algumas leis e que no hebraico Devarim significa palavras. E palavras para a sua família, para edificar a sua casa, para edificar a sua igreja para identificar a minha vida. Como Josué, ele assume é o comando e que todo aquele povo já está, cada qual da sua tribo, cada qual da sua poção de terra. Josué faz um desafio especial onde ele diz assim, olha, eu não sei quem vocês vão servir, mas importa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De Ele estava lembrando dessa palavra. O livro de Deuteronômio, ele traz um título muito importante, da onde deriva da tradição grega, de uma frase que está no capítulo 17, versículo 18. Então, se você pegar rapidamente e o capítulo 17, versículo 18, você vai ver aqui o título mais antigo que a literatura deu para esse livro. O capítulo 17, versículo 18, apresenta da seguinte forma: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverás para si um translado de lei, no livro, do que está diante dos levitas e dos sacerdotes. Então, esse, no início, antes é, dos autores da Septuaginta terem traduzido esse livro de várias leis, de outras palavras. O título desse livro era simples, era um translado do rei. Era normas do no rei para os levitas e para os sacerdotes. Esse é um o título, título de Deuteronômio. Muito bem, diante disso aí, queridos, o que nós podemos perceber é que a tradição do título dado pelos tradutores da Zé Projeta, não está em nenhum momento, inadequado é ou errado. Porque Deuteronômio é, sem sombra de dúvida, a medida certa para representar a lei, não só a lei do Sinai, mas a lei como um todo, uma revelação especial. Lembra que nós estamos estudando esse livro é, dentro, da seguinte, dentro do seguinte binômio: lei e graça. Graça e lei. Obediência e desobediência. Sucesso ou insucesso? Então, é nós temos, realmente, uma exposição da lei mosaica e de, de como nós, como esse é o povo de Deus, nação santa, povo de propriedades exclusivas de Deus, podemos é, nos apresentar diante é, de Deus. Você certamente já leu, na série passada, eu quero trazer aqui, no sermão passado, o que, que nós estudamos. Quantos estavam indo no domingo passado? É? Então, no sermão passado, o assunto apresentado Volte aí, capítulo 1 Vamos lá Versículo 34 a 40 foi a paz No sermão passado, nós apresentamos o julgamento de Deus sobre o povo No sermão passado, Javé é um Deus que visita o seu povo É um Deus que visita a igreja é um Deus que vê a igreja Presbiteriana do Brasil. É um Deus que sabe como anda a nossa igreja nesse momento. No seu bom passado, nós vimos que diante da rebeldia né, do povo, a Javé visita e traz juízo àqueles que foram colocados como rebeldes. Rebeldes não, eles eram rebeldes, murmuradores, eles eram inveros, eles eram uma geração que não havia entendido nada da soberania, da territoria de Deus. De novo, Deus visita. No sermão passado, nós vimos que a sentença, do versículo 41 ao versículo 46, é que em Horeb, cá de Farné, acontece um grande incidente, onde aquela, aquele povo que estava ali, é, é um povo que vai ser destruído aonde eles serão desbaratados como com abelhas que correm você já foi com o enxame de abelhas? o texto é, é bem irônico aqui diz que o povo rebelde, essa primeira geração foi desbaratado como se um bando de um enxame de abelhas estava vindo a, a, em, em, em direção a eles e eles deixaram todos e saíram correndo no sermão passado, o tema. Alguém lembra do tema? Você lembra do tema? O tema do sermão passado? Maria. Bora para hoje? O que, é que Deus tem para nós hoje? Hoje, o Moisés nos convida a pensar sobre a autoridade que Deus delega ao povo. A nós. Se o capítulo 1 é um capítulo de rebeldia, se o capítulo 1 é um capítulo extensivo a um povo desobediente, o capítulo de número 2 agora é uma nação vai aprender através do corretivo, do juízo, da sentença de Deus ao é Meu Irmão, se aquela é pessoa primeiro sofre para aprender o que é certo, tem gente que padece que sofre para fazer o que é certo. Deus já falou que você não... que... Veja, meus irmãos queridos, algumas coisas que a palavra de Deus diz que nós não devemos pecar, que nós não devemos fazer, que nós não devemos errar, mas é o errado. Mas eu desejo. Mas eu vou fazer porque ah, Deus e depois Ele vai me perdoar, então eu vou sofrer. As consequências dessas escolhas e desvaneios que vão contra a orientação de Deus, contra o propósito de Deus. O capítulo de número 2 começa no versículo de 1 um, e termina no versículo de número 37. Você pode passar os seus olhos, não feche a Bíblia, vai lendo, porque nós não vamos ler tudo, é só mesmo para que você possa não se perder nessa segunda exposição. O que nós temos aqui é a jornada que aqueles que estavam ali, depois de muito tempo, como abelhas no monte, sofrendo, perdidos, sem a presença de Deus, o Deus visita aquele corpo de novo e diz assim, vem cá, Presta atenção, você já está perdido desse monte há muito tempo, é hora de atravessar a três bordela. Deus é um Deus amoroso, misericordioso, compassivo, longa, grande, mas estranho. E volta. Reúne o seu povo. Reúne os remanescentes. Reúne aqueles que são pequenininhos. Às vezes, irmãos, nós somos uma igreja muito pequenininha. Às vezes, nós estamos quase sem corpo. Às vezes, nós estamos quase em mas Deus ele traz aqueles pequenininhos, ele junta o povo com os saquinhos e ele diz: tá Vamos de novo. Amém? Tá Vamos de novo. É isso que ele diz. Nós aprendemos isso. A cuidar da farda, a cuidar da roupa, a cuidar da barba. Barba! Nós no quartel levantando já com as julexes na mão, o um saponete do outro lado. O que, que é isso? Cinco minutos você tem que estar com o seu rosto lisinho. Porque se alguém que eu ver isso, soldados que não faziam isso. Saíram de forma e eram levados presos. Presos, ficaram uns três dias no Chaves, porque não fez a barba corretamente. A gente deixa de ser militar, a barba vai crescendo, a mão som está na base, <risos> a aqui, né? A gente deve de fazer barba. Mas a vida da caverna militar é assim. Seria tão fácil para nós a gente obedecer esse serviço. O Supremo General, em a desconto, líderes espontânea vontade, não ter medo de desconto da é pressão. A gente começa a obedecer a Deus quando vem com verdade, quando vem uma desgraça, quando vem um desempenho, quando vem uma dor, quando vem algo que, que vai torturar, que vai levar uma diferença para orar e chorar, de errer, de hoje. De alde de ordem. Perceba o versículo de número 13, 2, 13, 13, vê aí, levantai-vos, a ordem é agora, igreja, levante, igreja, levante-nos. Esse banco você está sentado, porque essa cidade já foi entregue para vocês. Levante-veja o versículo de número 24: Levantai-vos. Deus está falando, Deus está com voz, com tá Vocês levantem agora para atravessar a Transmontânea. Porque seria capaz, Deus me pediu, de não atravessar. Do jeito que ele compõe. Deus lhe dá a ordem. Versículo 5. 2:5. Não vos entremetais com eles. Em todas as palavras, cuidado com essa, esse povo, o primeiro povo que vocês vão atravessar aqui, vocês não vão é, entremetar com eles, contendar com eles, fazerem guerras com eles, porque eu já dei essa terra e nem um palco dessa terra de vocês, Passe em e mais com piada e comidas. Cheio de nada de graça. Versículo de número 19, e chegarás de pronto os filhos de Amon, não molesteis contra eles, com eles, não contendais porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porque eu já dei a Ló aos filhos de Ló, e é deles, porque aquilo que Deus deu está dado, e ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. Não mexa com os filhos de Ló. Compre água, compre comida, e passe realmente. Chega no versículo de muito 20. Antes aí você tem o 8B. O 8B diz assim. Passamos, pois, branqueando assim nossos irmãos, os filhos de Isaú, que habitavam em sei com o caminho de Aramá, Elate, Elorzin, Jebé, viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moab. Seguimos o caminho, viramos-nos, chegamos e fomos para o deserto. O 3 que a gente vai ler ainda, versículo 1. Depois nós viramos e subimos o caminho de Bazan, e Ogre, rei de Bazan, nos saiu o encontro, e ele todo o seu povo a pelejar entre eles. Então veja uma oposição que eles vão enfrentar. Números, capítulo 20 e 21, traz aspectos dessa ordem. Nós não vamos ler esses dois capítulos, mas você anote no seu caderno, anote no seu boletim, para você pesquisar em casa, números, capítulo 20 e 21, que vai trazer detalhes dessas ordens de Deus, Rafael, para que a gente possa extrair algumas mensagens para a nossa conversa. Hoje eu quero, quero meditar no versículo 25. 25 e 36, é a mesma coisa. O 25 você já leu. Hoje começarei a meter o terror e o um medo diante aos povos, que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama temerão diante de, de ti e se angustiarão. Agora, linka esse 25 com o versículo 36. 25 com 36. Não solte o filho, se soltar o Bíblia você vai ficar perdido. 25 36 Desde Aroê Que está na borda do Vale de Armão E a cidade que nem está Até a que Querem ler comigo? Vamos ler juntos? Sim. Nenhuma cidade Houve alta demais Para nós Tudo isso Sim. Acho que eu posso falar o Senhor agora, né? Porque tem que saber um pinto é letra. Se nós somos um Israel espiritual, se nós somos chamados a obedecer quero, o E ao Supremo Comandante, há alguma cidade difícil para nós? Não. É isso que a gente vai pensar a partir de agora. E por que nenhuma cidade pode. O povo de Deus Primeiro, eu quero entender que todos nós Somos povo de propriedade exclusiva de Deus Olha Pedro gritando aqui de novo Uma nação santa Que você é um povo de Deus Que você é o Israel espiritual Que essa igreja pertence ao povo de Deus Amém? Então eu quero partir desse pressuposto Então Sabe que Santa Maria pode nos existir? Será que o governo pode nos existir? Será que o Brasil pode nos existir? Será que existe alguma cidade que pode calar a voz do povo de Deus? Por que, pastor? Porque iafé. esse texto, Deuteronômio, ele todo é trabalhado com a palavra iafé. E é um nome de Deus. Uma hora a gente vai citar isso aí, porque Deus tem muitos nomes. Talvez depois do decreto, parte para os homens de Deus. Elohim é o um nome. E Abel é outro nome. Erolar é outro nome. É o um chagareiro é outro nome. Agora, o que significa o nome Abel? O nome Abel é Eu sou o que sou. Eu sou o É o meu, é o nosso comandante, é o comandante do povo de Deus, viva! E aí vem a mensagem mim, né? E ele dá ordens. Aquele Jesus, que é do século XXI, está como o de Deus um povo de Deus. Parece que é um Deus que tão aqui. Eu vejo às vezes que as pessoas pensam num Deus de barba branca, de um espeto na mão, sentado numa cadeira dos, dos céus, os fomos dos céus, a e está tudo lá dormindo. Oh, irmãos, minha mulher é um Deus que está bom você se tem hora que a gente precisa cantar. E a gente precisa nada. Às vezes a coisa está tão fora do controle da sua casa, que você chama aquela pessoa que pode que você estava, fulano hoje vai lavar os pratos, fulano hoje vai ficar, ou para dar tarefas. E quando eu voltar, eu quero ver as tarefas. Porque já fugiu do diabo louco, já fugiu do senso, já fugiu do planeta e ela fugiu. Então Deus é o nosso da ordens. Deus é o um Deus de ordens. Veja versículo 4 ao versículo 8. Vamos ler agora. 2, 4 a 8. 4. Ordena ao povo dizendo passareis pelos limites quero ler o comigo, limites de vossos irmãos, os filhos de Zé que habitem em cima si. Eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos empremedas com eles, porque os vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, pois Isaú tem por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro, comida para comais, também água para bebares. Comprareis por dinheiro, pois o Senhor, teu Deus, te abençoou de toda a obra das suas mãos. ele sabe que andas por esse, por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, para que andas, sim, nossos irmãos, os filhos de Isaú, que habitavam em seguir com o caminho da Ará, pela terra e não de viramos-nos e seguimos o caminho. No deserto de Moisés. Israel não atravessou o território de Edom, propriamente dito, mas eles atravessaram lateralmente pela planície que ficava a leste de Araba. Se lê isso no número 24. O relato da recusa de Edom que permitia que Israel passasse através de sua terra, porque eles estavam com membros dos edonidas de humanos que está no deserto há anos. Juízes, capítulo 11, versículo 17, a recusa de Edom foi apresentada enquanto Israel ainda estava em casa. De qualquer maneira, não era plano de Javé e que Israel possuísse Edom naquela época. Deuteronômio 23, 7. Horas. Ambas as tradições são prevalentes em Deuteronômio e ainda que sejam aos ouço Passe pela planície e não me mexa esse povo. Essa é a minha hora. Verso 9. O texto segue dizendo, então o Senhor me disse: não molestes o a e não contendas com eles em que porque porque não te darei possessão da sua terra, pois dei a possessão aos filhos de Ló. Israel foi igualmente proibido de molestar Moab, porque havia laços, parentes entre Israel e Moab, O sobrinho de Abraão, nós já sabemos, Ló era um ancestral Moabita, e a localização de Ar, que ficava próxima das fronteiras de Moab, não é conhecida com certeza, demonstrada geograficamente com certeza, mas prova que Javé que dera a Edom e a Moab, os seus territórios, agora não tomaria deles. Verso 24 em 25, si. seguindo aqui, eles levantam e passam os ideios, e eis que na tua mão havia de Sião, um aborreu o rei de Esbron, e a sua terra, No meio de ti, aos povos que estão debaixo de todo o céu, e os que ouvem tua fama temerão diante de ti e se angustiarão. Depois dessas proibitivas de Deus, Deus fala assim: agora conquiste. Agora conquiste. Houve uma nova ordem dirigida contra Sião, rei dos amorreus, e eles deveriam conquistar aquela terra. Os amorreus haviam possuído aquela serra desde os primeiros anos, como nós sabemos. Segundo o milenio, Javé iria agora é espalhar pânico entre os seus inimigos. E um tema comum agora que surge, e que surge muito lá, no mundo oriental, que é a que nunca vou dizer que é a ração. Voltei a imprensa que todos os outros que que é a ração. Gerar, é a ração. E aqui nós temos uma expressão da guerra. Santa. Uma santa comunicação de Deus para quem para destruir, para conquistar. Então Deus lhe ordena e cabalmente a esse povo, nessa circunstância para conquistar e dominar a guerra. É claro que quando você vê a graça, lá em Mateus capítulo 5, sem do 43, 48, Jesus Cristo vem e Ele agora ele vai trabalhar não mais a guerra, mas a paz. Ele ordenou uma variedade de coisas e, à luz do Novo Testamento, agora vem pela graça. Lei de graça. Bem-aventurado, como então, por minha causa você perseguir, julgar, se encontrar. Mas nesse momento, e a véia? Declara a guerra. Uma santa convocação. Então, em primeiro lugar, queridos, eu quero trabalhar com vocês aqui, vocês viram, que nenhuma cidade pode resistir quando o povo. É obediente quando o povo cumpre as ordens, quando o povo percebe que existe uma ordem da lei em segundo lugar. Nenhum povo poderá resistir ao povo de Deus, porque o povo de Deus passa pela prova do tempo. Esse capítulo 2 é dramático. Se você ler os versículos 14 e 15. Você vai ver que o 14 começa com a palavra tempo, grife. O tempo que caminhamos de Casa e Baneia, até passarmos o ribeiro de Gerete foram 38 anos. Irmãos, outra interpolação é denominada-se assim, pelo método, interpolação é o um método que permite construir um novo conjunto de dados. Então, aqui Moisés ele constrói mais um pensamento. Depois dessas cidades que eles não ganharam, o tempo que caminhamos. é uma interpolação. Ele vai trazer agora ideias diferenciadas. Moisés relembra é, o um juízo que caiu sobre a primeira geração. nós estamos falando da primeira geração. A primeira geração ela vai até os 40 anos. Essa é a geração. Eles esperaram 38 que... anos. Para que todos pudessem dessa geração passar. Veja o capítulo 1, 35. Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Foi tema do sermão passado. É juízo, sentença do Senhor. Então isso teria que cumprir. Agora visualize o versículo 40 desse capítulo 1. Porém. Vos virais e partiste para o deserto, pelo caminho do mar guerreiro, 38 anos. Versos 34 e 35. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e cada um destruímos com seus homens, mulheres, crianças, não deixando sobrevivente algum, somente tomamos por presa o galho. Para nós e despojo das cidades que tínhamos. Mais uma vez uma interpolação, porque o povo passa pelo tempo naquele tempo. A vitória foi completa e os detalhes são descritos nesses versículos, Guerra Santa, capítulo 20, 10 a 28, você pode ler de número, um aspecto da Guerra Santa era uma total é, presa, eles dominavam tudo. Isso vinha de uma certa lei chamada lei. Jeremia, é, as cidades, os rebanhos eram todos daqueles que saqueavam. E, irmãos, a guerra era sanitária. Ah, não havia compaixão. Homens eram mortos. mulheres eram mortos. E a A gente não tem noção disso, que graças a Deus, o Brasil nunca é o Outro um país abençoado é o Brasil. Você não tem noção do que é uma guerra. Você não parou para pensar um pouco de fora, com uma língua enrolada, entrando na sua casa, matando o seu neto, matando sua neta, matando o seu barrigo, você assistindo tudo, e ele se levando tudo que você tem: sua televisão, seu dinheiro, sua seus jogadores, suas jornadas, seus prêmios. Era isso. Era é assim. Mas essa lei, a lei de Elém, tinha uma estratégia. Antes da guerra, eles chegavam ao não ser paz. Se aquele povo, a a paz se entregasse pacificamente, bem no sangue seria derramado. Mas você percebeu que Deus, ele endurece o coração de vocês? farol, ele para assim, E aí não sobrou outra circunstância, senão a prática do herem que era realmente de derramamento de sangue e de conquista. Tu lês? vai, vai ler isso. É em capítulos que se seguem, 7, 24 a 26, a gente vai passar Josué 6, 17, 19. Se lê esses princípios dessa guerra, a prática do Erem levanta questões teológicas sobre o caráter de Deus, como acontece frequentemente. Devemos distinguir entre o princípio da prática que subjaz e o que Madé deveria, haveria, decretado a Israel. Deus já havia. Detetado que aquela cesta ia ocupar o tempo. Tudo o que se impusesse ao seu propósito e a sua soberania deveria ser removido. Então, em segundo lugar, queridos, ninguém resiste ao povo de Deus porque o povo de Deus passa pela prova do tempo. E em terceiro e último lugar, nós temos aqui que ninguém existe ao povo de Deus porque. Há mensageiros, por exemplo. Quando eu passei os olhos e verifiquei o versículo 26, vamos lá, 26, eu fiquei pensando em coisas grandes que não Então, mandei mensageiros desde o deserto de que tem mortes, ação, rei bom. Com palavras de Meus irmãos, ninguém pode derrotar o povo de Deus, porque no meio do povo de Deus tem os seus mensageiros. A derrota de Sião, a campanha começa com uma representação diplomática. Muitos mensageiros foram aquela aquela cidade. Mensageiros com palavras de paz procuravam obter passagem pelas terras de Sião. A expressão palavra de paz pode indicar que Moisés estava oferecendo tratados não de guerra. do Antigo Oriente Próximo são chamadas palavras de acordo, frases estabelecidas de paz, geralmente significavam tratado. É, Josué 9, 15, Josué 4:17, 17, 1 Samuel 7, 14, 2 Samuel 3:12. Primeiramente, ª rei, são vários tratados que falam de paz e não de guerra. Nós somos um povo de paz. Se eu sou uma vez da guerra, já vai uma palavra aí, alguma coisa está Porque eu e você, nós temos o princípio da paz. Nós somos da paz. Naquela ocasião, os regrinos estavam em Quenedãsia. É que pode ser identificado atualmente com Zezapim a uns 15 quilômetros de, do, de, do norte de Amã. mas veja o versículo 27 versículo 28 a gente está caminhando aqui para concluir deixa-me passar pela tua terra somente pela estrada irei não me desviarei para a direita nem para a esquerda essa foi a proposta que ah, os filhos de Deus estavam propondo àquele rei versículo 28 a comida que eu coma vende-me por dinheiro, dá-me também por dinheiro a água que beba. Somente deixe-me passar em paz. O tempo do acordo proposto estão aí. Você pode muito bem ler. O verso 29. É embora tanto Edom quanto no tivessem tivesse sido oposto a passagem Israel pelo coração do seu território ao longo da estrada real, porém eles permitiram a passagem. E nada aconteceu com eles e pelas suas áreas. Versículo 331, a capital de Esbom, agora, que ainda hoje existe, no atual momento, é uma forma de diversão de 12 quilômetros de mar de aonde se tornou um certo essente de vegetação arqueológica. Nesse momento, existem muitas pessoas estando lá em Mar de em Seom, onde eles estão recuperando o tecido, os objetos desta época. A razão apresentada agora é que o Senhor Deus endureceu o Espírito daquele rei, assim como em Êxodo 7.3 até 7, até é, 14, você vê o estado de, de faraó, aqui nós temos também mais uma vez o coração endurecido. E olha, o que os corações de Deus endurecem. Obrigado. Às vezes nós lidamos com os corações endurecidos. Quantos e vamos crentes, e irmãos nossos, deixarem sem ir caminho Senhor por causa dos corações endurecidos, de um marido, de uma esposa, de um filho, ou até mesmo de um irmão dentro da própria igreja. Essa que é saiba a nossa. Por causa de flor, de letra, cuidar dos corações endurecidos. Conclusão, irmãos Moisés. Depois que apresentou os motivos da reprovação dos seus ancestrais, daquele momento em diante, agora ordena que os remanescentes que pudessem, que estavam ali deveriam obedecer terceiro ordem do Senhor, E haver quem sempre esteve à frente do povo, dá ordens e, portanto, esperava que eles obedecessem e pudessem, então, ter sucesso nessa jornada, que levariam ao sofrimento e às consequências do pecado se eles não obedecessem. Na mente de Moisés, aqueles que estavam ali naquele tempo deveriam observar algo importante. Vamos lá, imaginemos que nós somos aqueles, remanescentes que vamos atravessar e vamos obter essa vitória. O que, é que nós deveríamos observar? Você sabe o quê? Primeiro tempo. Não é por acaso que esse texto destaca a interpolação do tempo? Por que, que Moisés colocou? da raça do Brasil. Ele está e um paratômico de estilo. A Até uma hora que Iavel cansou e a Beca, me mandou. Ele não deu mais opção. Vocês precisam fazer isso. Os mensageiros do deserto deveriam ter palavras de paz, pois enfrentariam corações obstinados. Mas é, aqui temos mensageiros. Eu sou mensageiro, mas você também é um mensageiro. A igreja precisa de mensageiros e mensageiros de paz de paz. Quais são as implicações práticas desse texto dessa noite? Quais são os pontos importantes dentro da eclesiologia atual para nossa igreja agora, nesse momento, nessa noite, às 20 horas e vem 33 minutos? É o meu relógio. Primeira coisa. Fale comigo, nenhuma cidade pode existir como Deus. No povo de Deus. É o que Seu marido pode existir, você que é povo de Deus? Seu filho alcoolizado. Seu patrão do diabo. Seu pior amigo, que é seu inimigo? Seu melhor amigo. Porque ele adé. Ele já deu as obras. Aquele povo que estava tão perto de Deus. Aquele povo que estava tão perto de Deus. Mas que ao mesmo tempo estava tão longe. Quantas maravilhas aquele povo havia visto com seus próprios olhos? Você lembra de algumas? Ah, sim, passou milagres. O povo perdeu o céu. Carne que a gente quis comer, como é que, como é que, como é que poderia alimentar uma grande multidão, que Deus falou, só dos céus. A água do deserto, a água fresquinha, de melhor qualidade. Tão perto de Deus. Tão perto de Deus. Tão perto da teofania de Deus de dia. A noite, fogo para aquecer aquele povo. De dia, nuvem para proteger o sol. E assim mesmo, eles não lhe responderam. E a velha tem entrar no né? É melhor eu te obedecer do que sacrificar. Às vezes estou sacrificando um homem para obedecer um pouco. Às vezes eu vejo que Deus age na minha vida, mas Ele está tão longe de mim, tão distante da minha vida. tão é? é distante do meu coração. É? Você tem obedecido as ordens que eu tenho? O que Deus tem ordenado a nossa igreja, Não é ficar dentro de um papagaio assim. Não é ficar dentro de um papagaio assim. Parece que a mensagem hoje do seminarista Rogério na escola dominical para nove pessoas. Uma escola dominical com nove alunos e filhos. Estava numa congregação que tinha até 20. A congregação de Coronê tinha mais uns. É? Parece pela forma uns. Dos ou três, parece. Só que não tinha um. Só que não tinha um. Não tinha um. Quem está acontecendo? Quem está acontecendo? Quem está acontecendo? Quem tá acontecendo? Quem tá acontecendo? Ah, chuva. Não, não, foi um ano sem churinho. É o sereno e lá no estado do Bíblio tem isso aqui. Ninguém diz que na igreja, em Petrópolis, quando o sereminha ou a churinha essa, não. Né? O que está acontecendo? Será que nós estamos na primeira revelação e Deus está recebendo? Será que você está é na primeira revelação? Que Deus vai estimar, que Deus vai tirar, que Deus vai rispar! Desculpe, meu coração. Estamos tá sangue. Ou somos da segunda geração, que também não vamos cumprir com o que o Moisés falou, porque você já sabe a história da segunda geração. Quando chega o juiz, está lá do teu Segunda geração. Que geração você tem? Qual ordem contra o liberalismo que vem matando muitas igrejas atuais? Liberalismo é a ordem contra o absolutismo da palavra de Deus. Os soldados estão envenenados pelo liberalismo, talvez você, e eu esteja envenenado. Teria um novo tempo para eles, de conquistas e avanço. a terceira geração não viveria mais como nômade, mas seriam sedentários numa terra que manava leite e mel, como proprietários de uma terra doado por Deus, poderiam criar seus filhos, netos e netos, numa porção de terra, até a unicidade de todas as tribos, formando a nação, seus netos, seus, netos, seus, netos, seus filhos, comparando né, esse templo, e lembrarão da avó filó, da avó é, Rose, da avó, da bisavó, Fátima, Terezinha, eles lembrarão da, da gente, do, do povo Colterini, eles lembrarão da sua história, que história é nós estamos construindo. Um dia falarão tá para passou sua se lembrar. Que falarão da sua história. Deus, nessa noite, dá ordens, nos paga pelo tempo, e nos manda ser os mensageiros da paz. Vamos lá. Chega. O Espírito Santo aplica no seu coração as palavras que ele tem. Divina, eterna. Hoje começarei a me ter terror e medo na cidade de Santa Maria, porque a Igreja presenteia no meu braço e se levanta. Vamos agarrar. Estou Ai, Jesus. Respira a eu quero ser mensageiro teu. Corajoso, eu sou o pai na frente, sou o meu general. Eu não vou temer os canços.